0: Hola, bienvenidos al podcast de bani un podcast donde vamos a hablar de metas, hábitos, propósitos y sueños. Espero poder acompañarte en este proceso y que algo de lo que te compartan en este espacio te sirva para tu vida, para pensar, para reflexionar o aprender algo nuevo. Así que, bienvenido y empezamos. El día de hoy voy a hablar del síndrome del impostor. Esto puede aparecer en diferentes personas y para esto quiero leer unas preguntas inicialmente nos pueden dar pistas de si estás por o no por el síndrome del impostor? ¿Tienes la sensación de no estar nunca a la altura y no ser tan bueno como los demás piensan? ¿Estás convencido de que las personas se darán cuenta de que no sabes de lo que hablas? ¿Te aterra el fracaso? Cuando la gente te felicita por tus logros ¿Queréis no poder cumplir con sus expectativas en el futuro? Y con todas esas preguntas vemos ese miedo a que el otro me dé in evidencia y se dé cuenta que quizás yo no soy una persona capacitada, no soy una persona capaz, no puedo hacer las cosas que digo que voy a hacer. El síndrome del impostor está muy relacionado con esa parte profesional donde puede haber un otro que nos esté evaluando, que nos puede estar mirando y vigilando y ante el cual nos sentamos algo inseguros porque quizás no nos sentimos completamente capacitados para hablar de un tema o para considerarnos expertos, aunque quizás tengamos muchos conocimientos del tema. El síndrome del impostor puede aparecer mucho en personas perfeccionistas, con miedo al fallo, que incursionan o cambian de profesión, que tienen alta autocrítica. En estas hay una gran dificultad para mirar esos logros profesionales que quizás han alcanzado y puede aparecer muchas veces que los minimizan y que a pesar de que saben que son valiosos, de que hicieron con esfuerzo, con trabajo, con dedicación, como que no terminan de reconocérselos y les puede dar mucha dificultad sentirlos como propios. Incluso puede haber mucho miedo de no sentirse como nunca, del todo listos para asumir el rol de, de expertos. Y aquí, este tema me parece particularmente importante porque puede ser muy paralizante para las personas que lo sufren, avanzar, y encontrar como las formas de, de hacerse cargo de su rol, de aceptarlo, asumirlo, sentirse cómodos con esos logros, esas expectativas que quizás sienten que los otros ponen en ellos, aunque la mayoría de veces son expectativas que realmente pueden cumplir. Claro, cuando nos comparamos con gente que lleva mucho tiempo haciendo eso que queremos hacer con referentes o con personas que para nosotros son un modelo a seguir, es muy normal que veamos nuestros conocimientos o nuestro avance hasta el momento en el tema o área como, como si no fuera nada, pero se nos olvida mirar para atrás, mirar esas personas que están empezando, que están incursionando, a las que quizás nosotros podemos inspirar, podemos enseñar y podemos ayudar, y la invitación un poco es a eso, a que en vez de mirar hacia arriba como para hacernos sentir mal de todas las cosas que quizás todavía no sepamos, la idea se trata es como mirar qué podemos llegar a ser como esos referentes, pero también mirar para quién podemos ser un referente y a quién podemos ayudar con la información que tenemos y con el movimiento que podemos compartir. Siento que este tema es importante porque puede bloquear y privar a muchos profesionales que están capacitados de hablar, de compartir sus temas, de seguir avanzando en aquello que los apasiona y los motiva por el miedo a no saber qué decir, a no sentirse cómodos con el rol, o no sentirse preparados o tener mucho miedo de de asumir esta parte ¿verdad? y aquí yo soy de la firme creencia de que todos sabemos algo, todos somos buenos en algo, todos siempre tenemos algo que aportarle a las demás personas y que a veces privarnos de esa posibilidad también es algo quizás egoísta de nuestra parte porque no sabemos a quién podemos estar ayudando, impactando, inspirando con nuestros conocimientos, con nuestra profesión, con eso que nos apasiona y de lo que sabemos. Entonces, siento que es un tema del que vale la pena hablar porque puede estar generando muchos bloqueos en algunas personas que quizás necesiten poder avanzar en su proyecto. El día de hoy también quiero darte algunos tips y algunas herramientas que te puedan ayudar a darle un mejor manejo al síndrome del impostor y que te permitan reducir ese miedo. Y aquí, antes de pasar con los tips, me gustaría hacer una anotación y es que nosotros nunca nos quitamos ese miedo de encima totalmente, porque siempre va a haber un poquito de inseguridad, sobre todo cuando iniciemos. Algo nuevo, cuando incursionemos en nuevas temáticas o cuando vayamos a exponernos, siempre va a aparecer algo de ese síndrome del impostor, pero eso no significa que sea súper grande y que nos bloquee y nos paralice. A veces no, también nos sirve para mantenernos en constante aprendizaje, para saber que podemos igual fallar y que la idea es que nos sigamos preparando y sigamos tratando de aportar lo mejor que podamos y tratar de seguirnos formando para dar lo mejor de nosotros. Con pues estas recomendaciones es un poco darte también la oportunidad de tomar un poco de perspectiva y, y darle su lugar y el lugar apropiado a ese temor, que no sea algo enorme que te bloquee, sino que algo que pueda ser manejable y que puedas tramitar fácilmente. Entonces, el primero, y me lo van a escuchar en la mayoría de ocasiones y seguramente en podcasts futuros, es hacer conciencia de la situación. Para mí ese siempre, siempre va a ser el primer paso de todo. Cuando tú eres consciente, cuando tú te sientas y te das el permiso de darte cuenta de lo que está pasando, de mirar por qué realmente tienes ese miedo o esos miedos que te pueden estar bloqueando, es cuando podemos hacer algo al respecto. Si no nos damos cuenta de lo que está pasando, es muy difícil que podamos tomar acciones que nos lleven a mejorar. Dos, escribe todos tus logros y fortalezas. A veces se nos olvida darle el lugar apropiado a las cosas que hemos logrado en las cosas en las que somos buenas. Que nos salga algo fácil no quiere decir que sea para desmeditar, porque eso es una habilidad que tenemos y vale la pena resaltarla. 3. acepta que has tenido éxitos que han dependido de ti, de tu trabajo, de tu esfuerzo y de tu compromiso y no de la suerte o de que alguien lo pasó para alto o de que alguien quizás no se dio cuenta que lo hiciste de forma no tan buena. Valórate sus logros, valórate sus esfuerzos porque eso también hacen parte de lo que tú eres. 4 estas listas que acabas de hacer de logros y fortalezas y de éxitos que has tenido anótalos en una lista y léelos cuando te sientas inseguro ansioso o intranquilo para recordarte todas las cosas que te hacen bueno porque esos son recordatorios que nos sirven mucho en esos días de bajón en que a veces todo se ve gris todo se ve oscuro sentimos que no somos tan buenos que no se van a descubrir, que quién soy yo para hablar de esto ese es el momento preciso para leer esa lista de logros y éxitos que has tenido, porque te van a recordar que si eres bueno y que si eres una persona que tiene derecho a tener voz y hablar de lo que estás deseando compartir. 5. permítete recibir halagos sin juzgarte ni disculparte A veces las personas nos halagan y no sabemos muy bien cómo responder o qué decir. Acepta el agua acepta que eres buena y acepta que te lo están reconociendo, porque seguramente te lo mereces y no es para que te estés disculpando. Seis, asume que no eres perfecto. Nadie es perfecto y cuando asumimos que tenemos derecho a fallar, que aunque seamos expertos en un tema, no quiere decir que no las tengamos que saber todas, no significa que siempre tengamos que tener la razón ni significa que no podamos equivocarnos. Somos humanos y podemos fallar, podemos equivocarnos y eso también hace parte del proceso. Y séptimo, pide ayuda. Esto sobre todo en los casos en que tú veas que te sientes muy bloqueado, que sientes que no estás avanzando, que sientes que definitivamente te está dando mucha dificultad hacer eso que quieres hacer. O desprenderte de ese miedo, pedir ayuda, hablar con un profesional, con alguien que te ayude, te oriente, te dé perspectiva, puede ser muy liberador, muy calificador y sobre todo te puede ayudar a darle manejo a esas emociones que quizás tú solo no puedas tramitar de la mejor manera y que te haga falta alguien que te ayude y te acompañe en ese proceso. Entonces esos eran como los tips que tenía para el día de hoy, eh, hablar un poco de ese síndrome del impostor que para mí personalmente es algo que vale la pena mencionar, algo que vale la pena abordar porque a veces, a veces nosotros mismos somos nuestro mayor obstáculo y somos quienes nos ponemos más obstáculos para avanzar en aquello que queremos y nos juzgamos muy duramente. Cuando otros quizás solamente ven cosas positivas en nosotros, ven nuestros talentos, esfuerzo ven todo lo que sabemos y podemos hacer y compartir y nosotros a veces lo menospreciamos o lo minimizamos y no nos damos la posibilidad de confiar en nosotros mismos. Entonces aquí la invitación es Confía en ti, confía en tus conocimientos. Seguramente tú sabes más que muchas otras personas y hay otros que quizás están esperando por aprender de ti. Por hoy lo voy a dejar hasta aquí. Te quiero dar las gracias por escucharme. Recuerda que si tienes dudas, comentarios o sugerencias, siempre estoy abierta a escucharlos y a tenerlos en cuenta nos escuchamos en el próximo podcast hasta luego